0: Legal, eu já vou pedir para você que está aí pelo Instagram, já vai clicando no aviãozinho, disparando, chamando a galera, e hoje com uma grande novidade, nós estamos também ao vivo pelo YouTube, se você der uma olhadinha, acessar o nosso nosso link lá no YouTube, você vai conseguir nos acompanhar também. E essa live também, ela origina o nosso hipercast do varejo, varejo cast. Então, logo mais também você vai ter acesso a essa live aqui pela Hiper Varejo Cash, pelo pelo Spotify, ok? Podemos, como é que estamos aí, meninos? Podemos chamar? Ok. Ok, mas já estamos ao vivo aqui? Estamos ao vivo também? Legal, vamos lá, vamos lá. Estamos aí já, então, vamos começar, vamos começar. Enquanto a turma vai fazendo os últimos ajustes aqui, nós já podemos começar. Não esqueça você que está pelo Instagram, você que está pelo Instagram, de disparar aí o aviãozinho, convidar seus amigos, convidar as pessoas que você sabe que pode ter, aprender um pouco mais sobre como franquear o seu negócio, sobre como começar totalmente do zero. É isso que a gente vai aprender hoje aqui com meu irmão, meu amigo Carlos Henrique, CEO do Açaí do Ninja. E para começar, então, eu já quero convidar, chega para cá, Carlos Henrique, Açaí do Ninja, seja... Muito bem-vindo, meu irmão. Seja é Bem-vindo. Obrigado. Meu. Por favor, com vontade. Olha. Ok. Carlão, já estamos aí. Você já pode dar um oi ali para o nosso pessoal que está presente pelo YouTube, que está nos acompanhando pelo YouTube da Hipergôndolas. Estamos também ao vivo pelo Instagram da
1: Hipergôndolas. E é um prazer imenso ter você aqui comigo, meu irmão. Eu que agradeço. É uma honra para mim. Sejam muito bem-vindos a todos aí. Obrigado, viu, por estar... Todo mundo aí participando aí dessa live. É uma honra para mim. E eu espero poder hoje agregar com vocês. Espero poder passar o meu máximo aqui. que Tenho vivido esses anos aí de experiência e eu tenho certeza que vai ser bênção né, essa live. Vai
0: ser bênção. Começou bem, hein? Começou bem. Essa live vai ser bênção. Anota isso aí. Você pode compartilhar e você vai mandar o aviãozinho para as pessoas, se você está aqui no Instagram, convidando aí seus amigos, seus, seus amigos empreendedores, né e nem sempre apenas os varejistas. Você pode convidar também aquela pessoa que você conhece, sabe que deseja empreender, deseja aprofundar os conhecimento sobre o ramo de franquias, sobre o segmento de franquias, e você vai mandar esse aviãozinho e dizer para ele, essa live vai ser benção. Vamos pegar já esse, essa primeira chamada do Carlos aí. Eu quero também agradecer a sua audiência, Carlão, tenho certeza que vai ter uma turma aí nos acompanhando também, né? uma turma que te acompanha lá pelo, pelo Açaí do Ninja, e você vai digitar, clicar no aviãozinho e digitar vem para essa live, que a hiper live do varejo hoje vai ser uma benção. Meu irmão, obrigado mais uma vez, então, e eu queria que você se apresentasse aí para as pessoas que estão nos acompanhando né, nessa live, o que é muito legal, essa é uma live especial, porque nós faremos, estamos aqui ao vivo pelo Instagram, mas nós estamos também ao vivo pelo YouTube, e essa live origina o nosso Hiper Varejo Cash, que é também colocado toda semana, na quarta-feira. Esse nosso bate-papo vai estar disponível também lá no nosso Hiper Varejo Cash. Então, se apresenta para o nosso público, né, considerando que vai ter aí milhões e milhões de pessoas te ouvindo e te acompanhando depois dessa, dessa live de hoje. Acho que é importante você se apresentar para a turma.
1: É isso aí, faz parte. É, faz parte E aí galera, então, meu nome é Carlos Henrique, tenho 26 anos Uau, novinho hein né, Casado, pai de dois filhos, hum. dois filhos maravilhosos E assim, sou empreendedor nato, desde os 10 anos de idade, eu já trabalho para mim mesmo é, Meu pai, que era um feirante, me colocou na feira desde novinho Então Uau. assim, desde os 10 anos eu já fazia os meus corres já, então assim, graças a Deus é, tive um bom professor, né, tive uma boa trajetória aí durante todos esses anos, já mexi com roupa, já mexi com feira, já mexi com carrinho de frete, já mexi com é, rinode, com marca de roupa, cara, já mexi com várias coisas. E assim, é, tinha 10 anos, meu pai já me levava para as feiras, então, eu sempre gostei de trabalhar. Legal. Né, aprendi desde cedo a ser um cara assim, bem ativo, a ter o meu próprio dinheirinho. Legal. Então, assim eu era um molequinho, mas aí eu dividia ali né, as demandas, escola, é, lazer, e também trabalhar. Todo domingo eu fazia feira. E aí, quando é, tinha mais ou menos 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar para mim mesmo. Eu trabalhava com meu pai nas feiras, e aí eu falei, cara, esse negócio de eu trabalhar com meu pai não tá me dando dinheiro. Aham. Uhum. Meu pai, ele Isso não. 12 anos. É, ele não alisava, eu de jeito nenhum. Show. Saca? Nunca foi de me dar dinheiro, essas coisas. Então eu falei, eu tenho que começar a fazer alguma coisa. E assim, eu tive a ideia, tinha um dinheirinho guardado ali, fui lá, montei um carrinho de frete. Tinha um carinha na minha região que ele montava os carrinhos e tudo. Peguei e fiz um carrinho assim bem top mesmo. E comecei a fazer frete na feira. Cara, na feira eu tinha que chegar às 3 horas da manhã. Uau! Ficava até 3 horas da tarde. Com 12 domingo.
0: anos de idade já?
1: Com 12 anos de idade, rapaz. Com 12 loucura. anos de idade. E aí, assim, é, ganhava. Na época, acho que meu pai me pagava 15 reais por feira. Olha aí só. eu falei, cara, esse negócio aí não tá me dando dinheiro, não. Não tá me dando muito retorno, não. <risos> só tá me dando trabalho. É, só pô. tá me dando trabalho. E aí eu peguei, né? Você demitiu é, seu pai. Foi. Não, não, pai, você meu tá pai. demitido, não é, quero é, saber, falei, não. eu tô, não. É, tô saindo fora, vou trabalhar pra mim mesmo. Comecei a trabalhar com um carrinho de frete. Cara, e aí, no carrinho de frete, primeira-feira, eu fiz, acho que, 30 contas, eu fiz o dobro. Já dobrou. Dobrei, então, assim, ralei pra caramba, mas eu tive um ótimo resultado, terminei de trabalhar mais cedo. E aí, assim, foi quando eu vi, falei, cara, eu tenho que trabalhar pra mim mesmo, tenho que começar a fazer o meu próprio sucesso e tudo, eu tenho que sair das asas do meu pai. isso, assim, com 12 anos de idade, cara, eu já tinha essa mentalidade. Então, eu agradeço demais por isso, né, por eu sempre estar numa zona... Eu nunca estive numa zona de conforto, então em aí me fazia sempre estar buscando coisas melhores. E aí eu comecei a fazer frete. Aí eu na época não teve como eu é, desprender totalmente das feiras, então continuei fazendo as feiras, sábado, domingo, tinha que ir para o Ceasa também. Só que aí quando eu fiz mais ou menos uns 15 anos, meu pai falou: "Cara, eu vou eu vou descansar". Né? Uhum. Meu pai já estava assim já cansado, um pouco de idade falou, você, vou deixar você ir por conta das feiras. Olha então, só. com 15 anos, eu assumi as feiras. Uau. E aí, eu pegava o caminhão né de menor e dirigia na F4000. Você tá brincando. Não dava nada. Ah, já é o sucessor da família <risos> Já, já era o sucessor. Tem duas irmãs, então, assim, as duas irmãs já tinham namorado, já tinha né, a vida delas. Então, assim, quem tinha que cuidar era eu. Legal. E aí, meu pai e minha mãe f- f- ficou mais... Ali de stand-by, e aí eu comecei a assumir as feiras. E assim, sempre é, estudando e trabalhando, né? Sempre tinha que compartilhar. Mas eu nunca fui um cara assim de aquele cara muito estudioso. Eu sempre fui um cara assim de ação, de Legal. trabalhar. né Legal. É algo que, tá no, que já estava no meu sangue. E aí eu comecei a fazer essas feiras. Eu aprendi demais, aprendi a vender, aprendi a relacionar com pessoas. Porque eu acho que o, a coisa mais importante que todo empreendedor, que todo empresário, comerciante, ele precisa ter é relacionamento com pessoas. Perfeito. Ele precisa é, saber fazer network, ele precisa saber se comunicar, precisa entender o cliente, precisa ter o, é, o poder de persuasão para falar para o seu cliente, não, leva mais, não, leva essa fruta aqui. Ah, por que, que a fruta é cara? Não, porque a fruta é de qualidade e tudo. Então, Resumindo, você tem... precisa ser um bom vendedor. Exatamente. Exatamente. Uhum. Tem que saber vender, cara. Uhum. Tem uma frase o seguinte, se você sabe vender, você nunca vai ficar pobre. É isso aí. Então, o primeiro ponto é isso aí. Então, aprendi, né, foi uma, uma escola, uma faculdade para mim, as feiras, uhum. aprendi a vender, aí vendia fruta, aí eu tinha os carrinhos de frete, enfim, e peguei e comecei a administrar. Quando eu fiz mais ou menos é, 18 ou 19 anos, eu me casei, e aí eu Cara, tinha. Cara, tudo na sua vida é novo, hein? É, Começou tudo cedo. Tudo de novo. Aham, 12 anos eu estava
0: trabalhando, 15 anos eu já era o CEO da, da, da banca de fruta do é. meu pai lá de verdura, enfim. 15 anos eu. Na feira, Exatamente. 18 anos eu tava casado. Quer ver? 19 anos eu já tive o primeiro filho,
1: foi assim. Não, né? não, não, não. Ah, que isso, pô. Tem dois aninhos só. Aham. Israel, a Elisa tá, tem, tá com oito meses. Bacana. E aí, é, a gente tinha uma banquinha de fruta. a gente já saiu do plano de feiras, porque feira, já não estava dando lucro como antes e tal, eu falei, cara, vamos montar uma banquinha de fruta, aí nessa época, meu pai pegou e me deu uma uma ajudada, estava precisando de ajuda, ele pegou, não, vou trabalhar com você um tempo nessa banca aí, a gente pegou numa avenida mesmo, montou um, um comércio na calçada, a gente foi lá, tirou a licença da prefeitura, montou a banquinha e começou a trabalhar, cara, e o negócio foi bombando, bombando, a gente foi crescendo, foi expandindo. Só que aí os concorrentes ao lado, eles começaram a me denunciar para a prefeitura. Uau. Falando que eu estava ocupando a área é, da calçada toda, atrapalhando, passei o público. Uhum. E aí a prefeitura começou a ficar em cima de mim. Começou a ficar em cima de mim. Foi lá, deu notificação. Depois, Isso com qual produto? É, com frutas. Já ainda vendendo frutas É, vendendo ainda. frutas ainda. Uhum. E aí eu falei, cara, esse trem vai dar ruim para mim, mas eu continuei trabalhando. Até que chegou é, um tempo, eu falei, cara, esse negócio de fruta está cada vez fechando para mim. É, eu já tinha recebido já umas três notificações eu tinha, A prefeitura já tinha colocado o um mandato para mim sair daquele lugar uhum. Então, assim, é, eu estava com a segurança até um certo ponto Só que aí depois eu falei, cara, esse negócio meu aqui está muito instável Então, eu tenho que começar a criar outro negócio para mim Até mesmo um negócio que realmente eu gosto uhum. Porque esse negócio de frutas, eu comecei a trabalhar por conta do meu pai, cara claro. De fato, não era o que eu queria para minha vida Eu queria algo que realmente eu gostasse uhum. E eu comecei a procurar Falei, cara o que eu posso fazer para algo que realmente eu gosto? Eu gosto demais de roupa, gosto de construção civil, comecei a fazer uma faculdade de engenharia civil, mas não consegui, tive que trancar, porque o trabalho estava muito intenso. E aí, cara, eu tinha uma cliente de açaí, que toda semana ela comprava frutas de mim. E aí eu tomava açaí né, direto nela lá, quase todo dia lá. Quando eu vi, falei, cara, eu estou gastando tanto dinheiro com açaí que meu lucro, Uhum. Das frutas, tá ficando quase tudo no açaí. Uau. Tô, ela não tá me pagando, eu que tô pagando ela, Tiago. Que tia. loucura, aí que eu loucura. eu falei, cara, você quer saber? Eu vou pesquisar mais a fundo essa questão de açaí. Uhum. Eu gosto demais, é um trem muito gostoso. Era um trem, assim, novidade, né? Uhum. E aí minha prima, é, por coincidência, ela tava já nesse ramo já de açaí. Aí ela uhum. pegou, me deu toda uma consultoria, me ajudou. Ela uhum. foi lá, forneceu o açaí pra mim. E aí, cara, eu peguei e falei, olha... Vou montar, então, a lojinha para mim, só que eu tenho que começar por onde? Eu moto. Vou te pedir para segurar um pouquinho. Opa, beleza. Vamos segurar um pouquinho. Eu queria, eu queria separar
0: aqui um lance. Se você, você ouviu, tudo isso foi... Ele começou, isso foi só a história dele. É só a apresentação dele. Vamos falar, começar a falar da loja agora. Sim. O que, por que, que eu quis fazer essa interrupção e te atrapalhar um pouquinho, Carlos? Porque eu preciso dizer para você que está nos acompanhando, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, seja hoje, seja daqui a um ano, daqui seis meses, essa live está gravada, seja pelo Spotify. Eu preciso dizer para você que é, aqui nós estamos tratando diretamente com uma pessoa comum, como qualquer um de nós. Mas o Carlos ele tem aqui um, um quesito especial porque ele é muito jovem, ele é muito jovem, ele vai começar a falar do negócio dele agora, mas tudo para ele começou muito novo, nada diferente de muitos de nós, nada diferente de muitos de nós. Quantos de nós não tivemos que começar a empreender ainda com muito jovem, com 12, 14, 15, né, engraxando, vendendo laranjinha na feira, seja carregando, sendo o carrinho né, que você fazia ali, o frete na feira, quantos de nós não tivemos que operar dessa forma e entender que isso já é empreender, Então, muitas vezes você está aí comparando o seu momento atual com o momento atual do Carlos, por exemplo, de tantos outros empresários, e não sabe, na verdade, que ele já viveu um processo e que existe um processo para chegar lá. O Carlos é muito jovem, o Carlos é muito novo, mas ele começou muito novo também. Ele, com 12 anos de idade, já estava acordando 3 da manhã para empreender, não era diferente. Embora ele trabalhasse com o pai, já era um empreendimento, ele ganhava por dia, tinha que acordar cedo e ganhava por dia. Então, aqui eu acho que está a nossa primeira grande experiência, a nossa primeira grande sacada dessa noite, que é não compare o seu momento atual com o momento atual de alguém que já chegou lá, ou que já está num nível, ou alguns níveis superiores ao seu. É preciso que você entenda o processo, que essa pessoa viveu, é preciso que você entenda o processo que ela levou para estar onde está hoje. Comparar o seu momento atual, que talvez não é o mais favorável, com o momento atual de alguém que já chegou lá, pode não ser justo com você e fazer você queimar algumas etapas. E, naturalmente, ao queimar essas etapas, você possa queimar também um pouco de cartucho, grana, dinheiro, caixa. Então, utilize, aprenda com o processo que as pessoas viveram queira conhecer o processo, queira saber o que essa pessoa fez para chegar lá. Aqui nós estamos falando de um jovem ainda, um jovem senhor com dois filhos, casado, mas com 26 anos, já com 14 lojas, nesse Sim. momento. 14 lojas, ele vai contar para nós agora a história, mas que está tá nessa lida desde os 12. Então, entenda isso, Ninguém, não existe almoço grátis. Ninguém começa do zero. né? Aliás, talvez tenha aí, dentro do seu pool de, de conhecimento, aquelas pessoas que já pegaram o bonde andando, enfim, mas, entenda, alguém precisou construir esse negócio antes. Exatamente. É né? muito parecido cara. com essa história do carro. E, assim,
1: é, o que as pessoas precisam entender é que nada começa grande, cara. Uhum. Tudo começa aqui, sabe, pequenininho, é, um degrauzinho de cada vez. Então, assim, as pessoas, às vezes, têm muito disso. Ah, eu vou montar um negócio. Ah, cara, eu quero franquear, ah, eu quero empreender, o cara, ele pensa grande, e ele tem que pensar grande, mas você precisa entender, cara, que você vai começar ali pequenininho, uhum. sabe? E não tem história melhor, mais autêntica, do que, de fato, você começar do zero. Você pegar, é, não tem, o, às vezes, recurso, ou o recurso que você tem é pouco, mediante ao seu projeto, mas, cara, o importante é você começar. Claro. Não tem como as pessoas terem sucesso, não tem como as pessoas, elas terem conhecimento, sabedoria sobre o negócio se elas não começarem. Então, o negócio, cara, é começar. Então, assim, hoje você está assistindo essa live, talvez tenha muitos já empresários aí, pessoas que estão empreendendo, pessoas que estão já franqueando o seu negócio, ou que têm interesse em franquear. Cara, eu te digo uma coisa, comece. O negócio é você começar. Tem que colocar o pé, não tem jeito. Tem que colocar o pé. Então, assim, o que deu salto na minha vida foi eu falar, cara, eu não quero trabalhar... Para os outros, eu não quero ficar na asa do meu pai Então vou lá, vou montar meu carrinho O que me fez ser diferente hoje Ser quem eu sou Foi olhar e falar: cara, eu vou pegar algo que eu gosto E vou começar a empreender Vou começar a fazer, sem saber de nada Mas eu fui atrás, que foi a questão do açaí Não entendi de nada de sair entendia como cliente mas eu comecei a correr atrás Legal. cara não tinha nenhuma faculdade administração é muito importante o estudo é muito bom você estudar você tem conhecimento cara eu apanhei demais é, nesse nesses anos aí como empreendedor pensa um cara assim às vezes sem conhecer, questão jurídica, contábil, mas é isso aí, cara. A gente aprende também com os erros, a gente aprende também é fazendo. Claro, né?
0: agora, mas você falou uma coisa que é interessante, porque você começou muito jovem, mas você chegou até a ir para a faculdade. Então, mesmo trabalhando desse tanto, você não parou de estudar. Sim. Você não parou de estudar, você continuou buscando ali, porque você sabia que precisava trazer conhecimento para poder crescer, continuar crescendo. Exatamente.
1: Certo? Não consegui terminar, mas eu tentei, né? E claro. assim. Depois disso aí eu falei, cara, eu vou estudar na prática mesmo Sobre o meu negócio, eu vou focar aqui, vou ter foco E foi onde eu comecei, falei, cara, preciso ter um foco de vida Eu quero mexer com muitas coisas, mas não adianta Eu sair querendo mexer com tudo se eu não tiver um foco em primeiro lugar Eu tenho que dominar em alguma área Então foi isso aí que eu coloquei na minha cabeça, no meu coração E aí foi quando eu falei, cara, preciso começar E como começar? Tinha dinheiro, Thiago, Vixe, a Nada. conta tava Não, a conta tava gorda. Uhum. <risos> só que não, galera, só que não. Tava, não tinha dinheiro. e Aí eu fui lá, peguei o cartão emprestado da minha irmã, comprei o freezer, comprei o carrinho. Aí eu olhei no LX. Cara, é, vários carrinhos. Eu falei, quer saber? Eu vou, eu vou pesquisar mais a fundo. Fiquei noites em claro pesquisando um carrinho, até que eu achei um carrinho de São Paulo. Um negócio diferenciado. Fui lá, comprei de São Paulo vale. esse carrinho. Já chegou o carrinho goiana, aquele carrinho super top. E aí, nisso aí, cara, a minha banca de fruta, que estava passando todo esse processo aí, essa ameaça aí da gente perder ela, de fato, chegou um dia que a prefeitura chegou lá, tirou tudo, aprendeu todas as minhas mercadorias e tudo. Inclusive, ia aprender também o meu freezer. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, esse freezer que eu acabei de comprar... Não faz isso comigo, não, deixa esse freezer para mim. Levou produto, levou tudo? Levou tudo. Ah, Uma das únicas coisas que não levaram foi foi o freezer. E isso aí era o que eu precisava para começar esse grande projeto aí. E aí, o que que eu fiz? Fui para Avenida Goiás, no centro, aqui de Goiânia, e aí peguei o carrinho e fui, cara, todos os dias. Eu empurrava carrinho lá, ia na Avenida Anguera, Avenida Goiás, vendendo açaí, pegando chuva. E aí eu fiquei um tempo, depois disso aí não deu certo, eu fiquei um tempo parado, tentei empreender com outras coisas. Depois falei, cara, vou estudar, formas aqui de como melhorar esse processo. Açaí estava derretendo muito, não tinha tinha estratégia de logística. Falei, cara, vou pegar e vou fazer de novo. Fui lá e tentei de novo. Aí, dessa vez, tentei com quatro carrinhos. Falei, cara, eu vou ser mais ousado. Que loucura. Eu acho que o negócio... Não estava dando certo com um, você colocou mais três. Exatamente. Vamos lá, vamos colocar... Chamei um amigo meu doido Vamos ser um sócio meu aí nesse projeto que eu não tenho dinheiro Falei, não, bora Foi lá, colocou o dinheirinho dele também Não tinha A gente entrou junto nesse negócio E eu e ele mais dois funcionários A gente ficou ali e tal Cara, não deu certo de novo Que loucura E aí eu peguei e falei Nossa, cara, o que que eu faço? Nem sei, eu sempre fiz as feiras Sempre trabalhei de sábado e de domingo Açaí eu trabalhava meio de semana e nas feiras eu tinha sábado e domingo, que é a feira que era o meu sustento. Claro. Cara casado, né? tinha esposa, a esposa também trabalhava fora. Legal. Então, não podia é, ficar aventurando por aí sem ganhar algo para colocar pelo menos as despesas dentro de casa. Perfeito. E aí, Tiagão, foi quando eu falei, cara, eu preciso remodelar esse negócio meu. Uhum. Foi quando eu tive a ideia do delivery. Depois Uau. de várias vezes de ir tentando, falei, cara. Isso foi e... que ano mais ou menos? Foi em 2016. 2016, então. Mi... A pandemia não tinha Sim. nada, você já estava pensando no delivery. Exatamente. 2015, né? Começamos, aí foi um ano aí de bastante aprendizado, uhum. eu parando e voltando várias vezes. E aí em 2016 eu tive a ideia do delivery. Nessa época, em 2016, eu cheguei a trabalhar dois meses na, como call center. Então, estava trabalhando meio de semana como call center e final de semana estava trabalhando nas feiras. Que e nisso aí, empreendendo a questão do açaí. Estudando tigela, estudando um produto, estudando tudo. Legal. E aí eu falei, esposa, você que vai administrar esse negócio aí. Você vai uhum. arrumar um entregador e tal. Olha Quando isso. ela ia começar, eu falei, cara, esse negócio de eu estar tá trabalhando aqui como call center. Isso não tem futuro, não. Isso não tem futuro para <risos> mim, não. Assim, nada contra, mas não, não era para mim. Uhum. Eu fui sair pedi para minha chefe, oh, quero sair, não, a gente tem uma proposta para você, ser é supervisor, eu falei, cara, eu não quero isso aqui para minha vida, não. Comecei o negócio. E aí, esse delivery, eu comecei a vender para os meus amigos, comecei a vender para o pessoal da região, fui lá, fiz um tráfego pago no Facebook, nunca tinha estudado nada sobre tráfego, mas aí eu fui lá, fucei lá, coloquei um dinheirinho no Facebook lá, e o negócio rendeu. Todo dia de manhã eu fazia panfletagem, então, fazia panfletagem, fazia amostra de açaí, e quando era tarde eu entregava. Uhum. Então, assim, Toda essa história minha aí, cara, de açaí do ninja, ela se resume em questão de ação. Eu errando, todos os dias eu ia lá, eu errava em alguma coisa, eu ia lá e corrigia, eu pesquisava, eu ia atrás. E tinha ação, cara. Acordava cedinho, entregava panfleto, quando era tarde, começava a entregar açaí. Então, eu administrava a questão do WhatsApp, a esposa também, ela fazia a produção do açaí, e eu ficava por conta de entregar. Quando era sábado e domingo, feira de novo. Então, assim, o negócio foi crescendo, a gente começou a ver dinheiro, é uma das coisas que eu falei, cara, é, eu tenho muitos sonhos pessoais, preciso trocar de carro e tudo, é, preciso colocar mobília na minha casa, mas eu não posso perder o foco. Esse dinheirinho que a gente está ganhando aqui é para o negócio. Cara, e todo o dinheiro que eu fui ganhando, eu fui reinvestindo. Tudo, uhum, tudo, tudo. Perfeito. Fui reinvestindo e tal. E aí foi quando eu criei a minha, abri a minha primeira lojinha, barraquinha. Que legal, que aí foi um negócio assim, só a sair do ninja mesmo. Deixa eu te interromper? Só importante para você, eu já te pedi,
0: você está aí, vai mandando o convite para as pessoas, vai mandando clicando no aviãozinho aí, chamando mais amigos seus, que você precisa conhecer essa história do Carlos. tá? E se você, para você que está aí presente, nos acompanhando pelo YouTube, eu queria também fazer essa seguinte, chamar essa seguinte atenção. Percebe na história do Carlos, né? o Carlos começou muito jovem, o Carlos rapidamente identificou que ele não queria trabalhar para o pai dele, porque estava ganhando muito pouco, ele queria ganhar mais, então ele resolveu empreender, ele dobrou o rendimento dele, de 15 reais por noite, por dia, ele já passou para 30, e de repente isso virou o negócio principal, passado um tempo o o pai... aposenta, ele assume, passado mais algum tempo, ele começa, ele olha para esse negócio, desperta aquele desejo de trabalhar com algo que ele gostava, né, perseguido aqui pela prefeitura, com a banquinha de frutas, aí ele descobriu o açaí, você vai percebendo o grande desafio, mas o principal é essa finalização dele ele trabalhava no meio de semana com açaí, final de semana com feira, não é isso mesmo? Meio de semana com açaí, final de semana com feira, tentou por um ano, não deu, tentou com um carrinho, não deu certo, de um carrinho ele trouxe quatro para ver se pulverizava mais, de repente, em um ano o negócio não estava bom, ele parou e começou, recomeçou de novo no delivery, foi para o call center, insatisfeito, volta de novo. Então, quando você pega o resumo dessa história, você entende que não tem almoço grátis, você quer empreender quer começar já com sucesso, não é assim que funciona. Acompanhe, eu vou voltar de novo no lance do processo. E quando a gente pega a fala do Carlos, a gente entende com clareza. Olha, todo esse período já de delivery foi dando certo, tudo que eu ganhava eu reinvestia. Muitas vezes a gente quer começar o um negócio e da noite para o dia já quer tirar para poder falar, isso ah, aqui é meu. Não, quem tem sonhos mais altos, quem está planejando o crescimento, ele não pensa nele primeiro, primeiro ele pensa no
1: negócio. E assim você começou lá e vamos reinvestir, né, Carlos? Exatamente. E aí o negócio foi crescendo, a gente montou a primeira lojinha, o negócio bombou demais, cara. Na inauguração, chamei todos os amigos, e assim, estourou, família, amigo, clientes... E isso aí, cara, eu comecei a vender pra caramba. Show. Aí, assim, a primeira loja física, que é negócio bem organizado mesmo, já fui lá, já abriu o CNPJ, agora sim, agora eu sou empresário. <risos> agora eu tô, tô me achando. Show. E aí, assim, fiquei uma época ali bem confortável, só que eu percebi, cara, que eu tinha que ir mais além do Perfect. que isso. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre produzir o meu próprio açaí. Legal. Eu queria produzir o meu próprio açaí, porque o meu fornecedor, é, eu não tinha... Muita, muita confiança nele, 100%, se ele iria continuar me fornecendo ou não. Açaí Perfeito. é uma receita muito exclusiva, cada açaí é um de um jeito diferente. Eu Perfeito. vou cara, se amanhã eu perco esse fornecedor, o que, que será de mim? Eu preciso do produto, o produto é um produto muito... Todo mundo que eu perguntava, que eu pedia um feedback E aí, o que você está achando desse açaí? Cara, que açaí gostoso, açaí assim Bem cremoso, aquele açaí com fruta Selecionado, foi aqui, meu meu patrão As frutas eu busco todo dia no ceasa cedo, entendeu? Aqui eu faço compra diária, aqui não tem nada velho Aqui tudo que eu faço é com amor É com carinho, então assim, a gente sempre foi Trabalhando dessa maneira e tratando O cliente assim, cara, com carinho, com amor Que é como as pessoas Merecem ser tratadas E aí a gente começou a estudar sobre esse processo de produção Tiago. Foi uma fase muito difícil, porque eu não entendia nada claro. de como produzir é, Não tinha muito capital para isso Mas eu fui ali com o meu jeitinho, da mesma forma que eu comecei Eu fui lá e abri a minha primeira produção uhum. Não foi fácil, porque eu administrava a produção e a loja E aí eu comecei a dividir forças né? Comecei a entrar é, em muitos desafios diário, Questão de conciliar horário, questão de como administrar só que, assim, eu fui indo, cara. fui Comecei a entender que eu precisava de um time. Claro. Foi aí, assim, eu já tinha alguns funcionários, mas eu não tinha o foco em pessoas. Uhum. Né? Eu tinha ali só mesmo aquela mentalidade ali de chefe e tal. Mas eu falei, cara, eu preciso de pessoas. Eu uhum. quero crescer. O Açaí do Ninja exige que a gente cresça, porque a gente tem uma loja maior, que a gente abra outras lojas. Então, eu preciso formar uma equipe. Cara, foi quando eu comecei a trabalhar... É, é, com mais intensidade em pessoas, comecei a entender de pessoas, comecei a ler, comecei a, a ver ministrações a ver livros sobre como lidar com pessoas. Porque, assim, eu sou um cara assim, muito sanguíneo, então, é. às vezes, eu sou muito acelerado, acabo que, às vezes, eu não consigo, às vezes, parar para sentar, ouvir um colaborador, ouvir qual que é a necessidade dele. Mas aí eu fui aprendendo a como me tornar um grande líder. Perfeito. E aí, depois disso aí, cara, veio um amigo meu e falou, Carlos quero abrir um açaí do Ninja. Eu falei, cara... Vamos, Uau. vamos montar para você, vamos ver o que, que a gente Nasceu faz. Nasceu
0: a primeira franquia. Nasceu
1: a primeira franquia. Uh-huh. Sem saber o que era franquia, gente. Eu não sabia o que era franquia, tchau. Olha que coisa legal. A maioria
0: das franquias, elas começam assim, né? É alguém que começou, fez dar certo. Outras pessoas começam a observar, gostam. E aí, a outra pessoa quer investir no seu negócio. Outra pessoa, e fala: Puxa, esse negócio é legal, eu tenho vontade de, de realizar também a partir Exatamente. disso. Exatamente. Via de regra, você vai conhecer e vai conversar com uma maioria dos franqueados, dos franqueadores, ele tinha um negócio próprio e de repente, da noite para o dia, alguém quis investir no negócio, que alguém acreditou. Então, com você não foi diferente.
1: Exatamente. E aí, meu amigo, falei: Cara, vamos montar então. A gente foi lá, é, tinha uma loja de um cliente que ele não estava muito bem, aí eu fui lá, peguei essa loja, remodelei ela, coloquei ela no padrão açaí do Ninja e passei para ele. Cara, e ele começou a bombar, começou a bombar, e nisso aí a gente pegou, fez uma reforma é, num novo local para a gente passar a nova loja E aí essa loja matriz, que era uma loja pequenininha é, Os clientes chegavam, não tinha lugar para sentar Sol à tarde toda Enfim, aquela, vários problemas, vários erros ali que eu havia cometido Eu já fiz diferente já na nova loja Fantástico. Isso aí, Thiago, já foi em 2018 Isso virou um piloto para você no início de 2018, eu inaugurei né, essa, essa nova loja aí. Cara, uma loja que ficou muito bacana, investi dinheiro pra caramba lá. Legal. nela, Inclusive, na época, as pessoas falaram, moço, não faz isso não. Você tá trabalhando com açaí, investindo tanto numa loja, numa estrutura como essa. Eu uhum. falei, cara, eu tenho que ter algo de excelência. O meu açaí ele tem que ser diferencial. Então, o diferencial é na estrutura, é no produto, é no atendimento, tem que ser em tudo, cara. Claro, não tem como você ter só um bom produto e você achar que o negócio vai vender sozinho. Cara, hoje em dia você tem que ter atendimento, você tem que ter tudo. Precisa pensar em todas as partes do negócio. Exatamente, né? tem que melhorar cada dia mais. A fábrica tem que estar todo vapor, tem que estar fiel na na forma. Exatamente, e E aí a gente começou, pegou, organizou, 2019, cara, foi um ano assim de explosão, aí vieram outros parceiros, falaram, ó, eu quero abrir loja e tal, e aí falei, cara, como é que eu faço esse negócio de abrir loja, porque... Ao mesmo tempo, você entregar a sua marca, entregar algo ali que você está trabalhando para outra pessoa, é um grande desafio. Claro. Eu tive é, muitos problemas com o meu primeiro parceiro, hum. né, o Diogão, um abraço aí para o Diogão, é, porque eu não sabia lidar como né, um franqueado, e ele também não sabia lidar, tinha muitos processos ali para corrigir. Claro. Então, assim, até a gente alinhar a questão da visão, a, a, a questão do propósito também, foi, foram muitos desafios. Mas, cara, o mais importante é o eu seguinte... com você hoje? Cara, tá firmão comigo até hoje. Já Ou montou a, loja, tá já a, a segunda loja, Seto Oeste. Colocou o irmão dele na marca. Show. Vai montar a terceira agora. E ele que tá sendo pioneiro num outro modelo de franquia agora que a gente vai lançar, que, que vai especial. ser um projeto social, cara. Diogão, assim, é o cara que abriu as portas para mim. E justamente é isso aí, Thiago O segredo é você fazer negócio com pessoas certas. Claro. É você fazer aliança com pessoas certas. Não adianta, você pode ter um ótimo produto, você pode ter um ótimo negócio. Se você fizer aliança com pessoas erradas, cara... você está a um passo à fraqueza, você está a um passo à derrota. E aí tem um ponto importante que eu preciso chamar a atenção de novo,
0: galera. Olha o que que o o Carlos falou. No início foi muito difícil, até a gente estruturar tudo e alinhar a questão de propósito. Por quê? Porque se a pessoa que você está trazendo para falar da sua marca, para representar a sua marca, para reproduzir a sua marca, o seu produto, não estiver alinhado no mesmo propósito, muito possivelmente, você está fadado ao insucesso nesse negócio. Exatamente. está fadado ao insucesso até porque você não vai conseguir alinhar no dia a dia a comunicação, você não vai conseguir trazer ele, ele entender, porque ele também tem um processo de maturação, né, que eu acho que é importante, a gente lida com bastante rede de franquia aqui, né, pela hipergôndolas, a gente tem, cara, dá para dá dizer aqui claramente umas 15 redes de franquias que nós atendemos Show. em diversos segmentos, e uma das coisas que nós mais ouvimos é a, a queixa do franqueador por uh, muitas vezes não estar tá conseguindo atender o objetivo do franqueado, e a queixa do franqueado por colocar uma expectativa muito maior do que o franqueador podia entregar para aquele negócio. Então, esse alinhamento de propósito, alinhamento de visão, alinhamento de expectativa é fundamental, né, Carlos? Sim,
1: é muito importante. E foi algo que eu aprendi, e por questão da gente ter um, uma. Uma parceria muito forte ali. Era, o Diogo é um cara de valores, é um cara que tem princípios. Da mesma forma eu também. Cara, a gente nunca abandonou a questão do propósito. Sempre teve respeito um pelo outro. E eu falei, cara, vamos aprender junto. Isso aqui tá ruim, vamos lá, vamos corrigir, é vamos lá. entender. Então, assim, é olho no olho, é a gente pegar e conversar. Então, cara, o que, que tá acontecendo? Não, isso aqui tá ruim, isso aqui não tá bom para mim. Então vamos pegar, vamos ajustar isso aí. Claro. Então, assim, foi muito bom porque isso aí abriu portas para outros parceiros entrarem. Legal. E aí foi quando os novos parceiros começaram a vir, e aí nisso aí já era final de 2019, eu estava com um projeto de montar uma mega loja, uhum. que é a loja do Senador Canete que foi uma loja que dividiu uma etapa muito importante dentro do Açaí do Ninja, que foi Legal. de fato a explosão da, das franquias, E aí eu fiquei focado nessa questão dessa loja do Senador Caneto. Fiz uma construção praticamente do zero. A gente fez a loja. E aí, quando foi início de 2020, veio a pandemia. E assim, cara, com aquele investimento que eu precisava fazer, o recurso não era muito, o sonho era grande. Falei, cara, eu não posso parar. Eu comecei, se eu parar é pior, eu tenho que continuar. E aí foi quando eu continuei. E aí eu peguei, é, consegui administrar ali a questão do meu financeiro. Hum. E bem em julho de 2020, a gente inaugurou essa loja do Senador Canedo. Olha uma assim. loja para 200 pessoas. No meio do
0: revezamento ali. 400
1: tá. metros quadrados. Assim que liberou a loja, foi quando a gente conseguiu inaugurar ela. Cara, aí assim, foi uma explosão. Fizemos uma inauguração, prêmio, carreata. A gente deu açaí para os clientes, Isso. a gente deu brinde. Cara, bombou. Primeiro hum. mês, assim... Eu faturei nessa loja o que eu nunca havia faturado é em um mês, uma loja. Que com loucura. estratégias que hum. a gente foi ali e desenvolveu ao longo do tempo, isso cara. Isso com o franqueado que já era da marca ou o franqueado novo? Cara, isso, essa loja do Senador Canedo era minha própria. Loja própria. É, loja era própria. A de um sonho Exatamente. Ali, a depois disso aí, foi quando abriu as portas. Aí, assim, cara, depois disso aí, de, dessa época aí de 2020, é média de... 10, 15 pessoas por semana que nos procuram. É, cara, eu quero abrir uma franquia. Como que faz para abrir uma franquia? Show. E aí, assim, falei, cara, agora, de fato, eu preciso entender como que é isso aí. O uhum. que, que é franquia? Eu preciso entender sobre isso. Comecei a pesquisar, Thiago, eu tinha uma visão, assim, um pouco ruim de franquia. Eu falei, cara, franquia, às vezes, é, você tem que tomar cuidado. Porque o franqueador às, é, é, às vezes, coloca algumas expectativas... É, alguma questão ali de lucratividade, e acaba que isso aí não é a expectativa que o franqueado espera. Uhum. Então, acaba que é muito difícil de você alinhar hoje essa questão do propósito e tal. Eu tinha essa mentalidade. Falei, cara, eu acho que eu não vou franquear esse negócio, não. Olha só. Eu acho que eu vou fechar aqui só para os meus parceiros, para alguns amigos, familiares que querem entrar no negócio, e vou ficar Mas por isso aí orgânico. mesmo. Exatamente. Comecei a fazer isso aí. Eu fui deixando um pouquinho de lado, fui estudando ao mesmo tempo. Só que depois eu vi, falei, cara... Eu tenho que olhar para os dois lados. A gente hoje, em franquia, na verdade, em todos os negócios, sempre tem a franquia que dá muito certo e tem a franquia também que não dá certo. A franquia que o cara reclama, que não tem retorno, que depois, ao longo dos anos, vai lá e fecha, que não dá certo o projeto. Eu falei, cara, de fato, o melhor caminho que eu tenho é franquear. Porque aí é onde eu consigo espalhar mais rápido, é onde a gente consegue crescer com um número maior, com pessoas que têm o mesmo propósito com a gente de forma fácil, porque, cara, a gente ter indústria, distribuição e as próprias lojas, Tiagão, isso não é vida, cara. Falei, cara, é muita coisa, é muitos desafios, não dá para mim ser sozinho, preciso ter esses franqueados. Começamos a estudar isso aí. Primeiro ponto que eu tinha que fazer, tinha que fazer uma nova indústria. A minha indústria antiga, ela não comportava As novas franquias, as novas unidades. Comecei isso dentro da pandemia. Entrei numa construção de uma nova indústria. Fomos lá, construímos um um galpão de 2 mil metros quadrados. Uma indústria que ficou impecável, com maquinários novos. A gente realizou ali novas receitas. Cara, fizemos um negócio espetacular. Concluímos ela agora, final de agosto de 2021. Uau. E aí, agora sim, agora a gente vai estudar todo esse processo de franquia. Enquanto isso, foram abrindo as, as unidades. Olha só. Amigo meu, não, cara, quero abrir uma unidade. Eu ia lá, fazia toda a análise com ele. Beleza, a gente vai lá e vamos, vamos abrir. Cobrava uma taxa ali bem pequena, ajudava ele. Muitos dos parceiros não tinham dinheiro para começar, então, Uau. eu ajudei eles, eu Olha fui sim. lá, é, emprestei. Às vezes, eles também pegavam emprestado. A gente Legal. foi trabalhando. Se foi se ajudando. Uhum. E aí, cara, quando chegou o final de 2021 agora, 14 unidades abertas. Uau. E aí, a gente tem agora uma empresa de consultoria Legal. que faz todo esse processo para gente, da questão da franquia. Legal. E aí, em fevereiro agora, de 2022, a gente já começamos já a franquear as nossas próprias unidades. A minha loja hoje, do Senador Caneda, ela é uma franquia. É, o Diogo, que é o meu primeiro parceiro, ele é uma franquia. Show. Mas não é, cara, é uma franquia que eu vou lá, cobro os royalties dele, cobro a taxa de franquia, o cara não tem autonomia nenhuma na marca, nem nada, não. Os caras são parceiros. Todo mês eu faço reunião com eles. Tudo que eu vou fazer hoje na marca, eu converso com eles antes. A gente tem um conselho ali, que a gente faz a votação. Galera, vamos aumentar o preço? Galera, vamos... Colocar esse novo produto aqui no mercado Galera, vamos abrir tal loja Galera, tem tal fulano querendo entrar na marca O que é que vocês acham dessa pessoa Vamos fazer uma entrevista com essa pessoa Então assim, hoje o meu diretor comercial É um parceiro meu Que tem três unidades Então ele que faz a seleção Hum. Ele que faz as reuniões E ele fala, essa pessoa tem perfil, essa aqui não tem E a gente vai administrando Então os caras são parceiros Eu fiz dos caras ali, eles entenderam o propósito os mesmos valores, e a gente está aí, cara, crescendo nessa aí junto. Eles sabem muito bem a meta que a gente tem para esse ano, para as unidades que a gente vai abrir, a gente já dividiu a questão das áreas, cada um tem a sua área, as áreas que já estão disponíveis, a gente já tem feito um trabalho ali, os parceiros já estão trabalhando nessas novas áreas, para quando o novo franqueado chegar, o franqueado já ter explosão. Então, cara, algo que a gente tem muito importante hoje pode-se dizer que é um dos mais importantes dentro da marca são as pessoas, são os parceiros, são um time, um time excelente que a gente está formando, pessoas que começaram ali do zero, é, não sabia de nada, começou a trabalhar na cozinha, hoje as pessoas são líderes, supervisores, gerentes de loja. Então, assim, foi um movimento grande que a gente fez e que está todo mundo aí nesse projeto, cara, para a gente expandir aí para o Brasil todo. Que show. Olha alguma coisa
0: interessante para você que está nos acompanhando aí, Carlos comentou, né, ele, ele mostrou um pouquinho aquilo, aquilo que é a realidade que a gente vem vendo aí nas franquias que começam do zero. Então, você começa, você percebe que, primeiro, tem um sonho, segundo, tem muito trabalho, tem muita ação, terceiro, erra-se e paga-se o preço por isso, Sim. você erra bastante, quarto, você traz pessoas comprometidas para o negócio, quinto, não tem como. Você vai perceber, na maioria dos franqueados, na maioria das franquias que existem aí, existe, primeiro, um crescimento de dentro para fora, Começa-se com as lojas próprias, daqui a pouco desperta se parceiros para o negócio, esse crescimento ele vai sendo orgânico, para, então, a marca tomar um peso, tomar uma força, e, a partir disso, a partir disso, vira a estruturação da franquia. Então, você precisa entender muito, com muita clareza, é claro que para os caras que chegaram primeiro, aquele velho ditado, quem chega primeiro bebe água limpa. Exatamente. né? Claro, o Diogo, os demais parceiros dele, com certeza esses caras têm hoje muito mais formação, informação sobre o negócio, eles conhecem muito mais, e principalmente, eles tiveram acesso a um negócio com um custo infinitamente mais ba- barato do que quem está chegando hoje. Exatamente. Porque eles, eles tiveram que pagar para errar juntos. Né? O custo deles foi o custo de errar junto com o Carlos. Então, você precisa entender que, se você vai começar, tá passando para dentro de uma franquia, você precisa entender que, ou você vai colocar a expectativa num negócio que já tem 100, 200, 300, 500, mil lojas, e ela tem um nível de maturação que você pode, deve a- apoiar e, e construir um nível de... de de cobrança e de expectativa sobre, e aí, claro, avaliar a documentação dessa franquia, né, a famosa COF, né, que o pessoal chama, né, que é ali onde se coloca todos os dados, de royalty, de faturamento, de retorno, de taxa de retorno, enfim você precisa ter clareza nisso, mas se você está começando através de um projeto que está no início, você precisa ter um entendimento que você vai pagar menos, mas você também vai ter um trabalho maior aqui no início para ajudar a construir a marca, com a grande diferencial. Se o o propósito está alinhado, se a identidade bateu, se se há um alinhamento de condutas, a chance desse negócio crescer, e você crescer com ele, é muito grande, aí você vai ter bebido água água limpa, vai ter
1: investido, gastado menos no início, e, claro, ter ter o privilégio de ter chegado primeiro. né, Exatamente. E, assim, muitas pessoas hoje me perguntam, Carlos, cara, por que franquear? O que que franquear vai trazer de benefício para mim? Cara, é uma questão que você tem que entender, em primeiro lugar, o seu propósito. Hoje, no negócio que você está atuando, seja de roupa, seja de construção, seja no comércio que for, você tem que olhar para o seu negócio e falar, cara, é isso mesmo que eu quero. Eu quero focar nisso aqui. Eu tenho capacidade, potencial. Para mim, produzir igual eu vendi o açaí, eu vi, cara, eu tenho potencial e eu consigo produzir esse produto. Então, eu tenho tenho que fazer essa produção para que eu possa ter um custo industrial baixo, ter os custos baixos para que eu possa ganhar. Porque não dava para mim franquear, hoje está franqueando o meu negócio se eu não estivesse produzindo o meu próprio açaí. Perfeito. Então, eu precisava ter um produto ali exclusivo. Então, eu comecei a industrializar. Ah, mas e é, no meu ramo, como eu, eu não consigo é, produzir? Às vezes, eu tenho cosméticos. Cosméticos são in, infinitos produtos, cara. Claro. São uhum. dois, três mil produtos ali. Cara, você tem que ter... Margem de compra, negociação de compra. Você tem que pegar representação, comprar direto do fornecedor, montar uma distribuidora, fazer ali a precificação dos seus produtos e estudar e ver. Cara, se eu vender isso aqui para o meu franqueado, vai dar lucro para ele? Vai dar retorno para ele? O meu franqueado, ele vendendo para o consumidor final, ele vai ter uma margem de lucro bacana? O meu consumidor final vai estar pagando barato? Então, você tem que fazer esse estudo aí. Cara, é um negócio que é rentável. Dá para mim montar uma distribuidora, dá para mim fazer essa gestão da franquia ou eu começar a produzir? Cara, começa a trabalhar e foca, tenha foco, porque o cara que é franqueador, o cara tem que ter foco 100%. Claro. Não dava para mim é, durante todo esse processo aí do Açaí do Ninja, esse projeto, abrir outras coisas, abrir outros negócios, como eu tenho vontade no meu coração de montar. Claro. Eu precisava em primeiro lugar fazer todo esse desenho, como a gente tem feito esse esse projeto, cuidar da base, para assim, depois a gente começar a diversificar a carteira. Então, é é um ponto que você tem que prestar atenção, que você tem que entender. Cara, eu vou começar a franquear meu negócio? Então, sim, é foco total. Agora, já existe você também, que é empreendedor, e que tem um negócio... Mas você quer abrir outros negócios? Você quer abrir outros ramos? Cara, entra dentro de uma franquia. Claro. Hoje existe várias franquias, inclusive a franquia da do Saída do Ninja, Por favor, né? que é um negócio assim muito rentável, que é um negócio que é, é muito bom, porque você já pega o um negócio pronto. Claro. Você já tem ali toda uma história, uma base ali. Você pega, cara, e multiplica isso aí. Perfeito. Só que muitas pessoas elas se enganam quando elas entram numa franquia, Thiago. Uhum. Acha que você comprar uma franquia, é só você investir o seu dinheiro. Uh-huh. Não, é franquia do pão de queijo aqui. Então, vou colocar 300 mil aqui pronto, e vou virar uh-huh. as costas. Cara, enganas. Não uh-huh. existe o isso. O cara
0: que compra uma franquia, ele precisa estar dentro do negócio. Ele né? precisa é. estar
1: dentro do negócio. Às vezes, não precisa ser o, a, o cara para estar lá o tempo todo, mas ele precisa ter pessoas. Claro. Ele precisa ter um cabeça ali. Uh-huh. Hoje, meus parceiros... É, tem parceiros que tem três lojas. Tem parceiro que está montando a quarta loja já. Ele fica no negócio? Cara, ele não fica. Eu tenho um parceiro que é o Benhur, ele é policial militar. Olha só. E assim, ele trabalha na polícia uhum. e ele tem as três unidades agora, a quarta unidade que ele vai abrir agora. Está tendo resultado? Demais a conta. Uhum. Mas por quê? Ele sabe fazer a gestão do negócio. Claro. Nas horas vagas o cara tá lá. Quando precisa, seja qualquer hora do dia, ele vai lá, ele está presente. Ele soube criar a equipe dele E está fortalecendo cada dia mais essa equipe Então isso aí é importante é claro. Então são dois rumos Ou você começa a franquear o seu negócio Tenha foco 100% Estude a fundo este negócio Ou você, cara, entra numa franquia Você vai lá, vai pegar um negócio já mais mastigado Um negócio já mais consolidado Você vai empreender Colocar a sua força ali e agregar Porque, cara, franqueado ele tem que agregar Perfeito. Se não for para agregar, cara, eu acho que não faz sentido Entrar na marca então no Açaí do Ninja é assim, a gente está abrindo agora para os novos franqueados. Vamos franquear aí para o Brasil, isso. todos se Deus quiser. Mas são franqueados parceiros, claro. porque o cara lá dá ponta que enxergar algo. Uhum. Cara, isso aqui precisa melhorar. A gente vai fazer isso aí juntos, porque Perfeito. não tem nenhum negócio Thiago que é 100%. A gente claro. sempre precisa estar tá em busca de melhorias. Perfeito. Não, isso você falou uma coisa que é muito interessante, porque muita
0: gente, muita, muitas pessoas às vezes quer empreender. Não tem o time do negócio, não, a, não achou o um negócio, aí ele descobre a franquia. Mas ele fica com aquele receio, e até pelos ma, maus, os maus informantes aí do mercado, que fala o seguinte: ah, pô, mas a franquia você não tem autonomia de nada, você não vai poder fazer nada. Então, você acha que é um diferencial para um franqueador ter um franqueado que participa, que está no dia a dia, que traz opinião, que está no negócio, porque ele não tem como opinar sobre o negócio, que ele não está no dia a dia, né, Carlos?
1: Claro, com certeza. Então, sim... A voz hoje do meu parceiro que está lá na loja é muito importante para mim, porque o cara está ali no dia a dia. E eu fiz questão de ter as lojas até hoje, porque eu preciso sentir também como um franqueado. Então, assim, hoje, cara, eu não precisaria das minhas lojas, mas mesmo assim eu vou continuar com elas, porque eu sempre tenho que olhar... É pelo como olhar de franqueado claro, É a forma eu, que você
0: tem de saber lá na ponta o que está ex- acontecendo
1: Exatamente Exatamente, um
0: cliente, aquela exatamente.
1: Coisa Então é um negócio assim que eu coloquei para mim Falei, cara, eu tenho, sempre vou ter que ter uma loja Duas ou três, não sei Mas eu preciso também ser um franqueado Legal. Então eu tô aqui na condição de franqueador, mas
0: É isso aí, perfeito Carlos, Ó, nós estamos caminhando para o final aqui no Instagram É importante eu, eu já vou, talvez a gente dê uma encendidinha ali no YouTube Mas é importante que pelo Instagram Para as pessoas que nos acompanham Conta para elas, hoje, é, é, aquelas pessoas que querem se tornar um franqueado do Açaí do Ninja. Né? O que, que elas têm que fazer, quem que elas procuram, como funciona. Se der para falar um pouquinho de números, seria legal também. Né? Se for uma coisa que você tiver vontade para poder colocar aqui para elas. Mas o que elas teriam aqui de vantagem, com quem elas falariam, qual seria o caminho, passo a passo, para essas pessoas é, é, serem se tornarem um franqueado do Açaí do Ninja.
1: Show. Essas novas áreas que a gente tem disponível agora, falando de Goiânia e região metropolitana, nós temos um pouco mais de 20 áreas disponíveis. Todas essas áreas aí, a gente tem uma lista aí, nada, nada de 50 pessoas que estão interessadas, que a gente tem conversado, mas isso não significa que as áreas já já estão reservadas. O que a gente fez? A gente segurou, porque a gente está terminando de modelar ali, a última foi o contrato agora dessas novas franquias? Legal. E, no máximo, daqui 60 dias, a gente vai fazer o lançamento dessas franquias. Show. Então, você que tem interesse em adquirir uma franquia, em saber mais detalhes, você quer uma apresentação, a gente tem hoje uh, o Micael que é o meu parceiro que ele faz essas apresentações para a pessoa que tem interesse Nos procure no meu Instagram, né? depois o Thiago vai deixar o meu Instagram aí. Eu vou entrar em contato com vocês, vou pegar o número de vocês, vou passar para esse parceiro meu, e a gente vai mantendo o contato ali, porque no máximo, daqui 60 dias, a gente vai fazer esse lançamento. E hoje, como que funciona? Hoje você pode investir só em delivery ou loja em delivery. Legal. Hoje, um faturamento de um delivery, eu vou abrir aqui, porque é o que as pessoas mais perguntam, claro. né? E aí, quanto que vende? Ah, quanto que ganha? Cara, e de fato, as pessoas precisam entender claro. isso aí. Então, hoje a média de um delivery. A venda de 80 mil mês, uhum. né? Você vende ali e fatura bruto mês 80 mil, uhum. a margem líquida é 20%. Uau. Então, assim, junto. Pegando, tirando todas as despesas e tal, tem uma margenzinha muito bacana. Legal. E para a loja, a média de faturamento aí é de 120 mil a, 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 a 600, 600 mil reais. Uhum. Então, assim, tem lojas que faturam hoje 300, tem loja que fatura 200, tem loja que fatura 180. Uhum. Então, assim, é uma margem de lucro muito boa. É, tem um trabalho. Muito grande, porque tem uma responsabilidade por isso, igual a loja do Senador Canedo. Eu tenho uma equipe de 40 pessoas. Então, de fato, Brincadeira, não é sério? qualquer lojinha de açaí, é de que fato pior. uma empresa mesmo. Tem departamento de RH, departamento financeiro, tem que ter administração, cara. Claro, Quanto vai. maior maior também tem que ser a administração. Então, tem é, modelos de loja, modelo 1, modelo 2, modelo 3, modelos de delivery, modelo 1, modelo 2, um negócio que a gente está formatando, muito bacana, todas as estruturas são impecáveis, show, show. e a gente só está disponibilizando as franquias para áreas que realmente... Tem um potencial muito grande Porque assim, uma coisa que a gente tem como princípio A gente, qualquer lugar que a gente abrir a saída do Ninja É para arrebentar Show. Não é para testar Não claro. é para a gente ir lá, eu vou vender a franquia para o cara Não, eu quero montar uma franquia aqui Simplesmente é... sai abrindo Não, beleza tá uhum. liberado aí assim o contrato uhum. eu vou receber pago, pago hot, hot. roche não uhum. não se a gente vê fazer análise que ali não é compensativo uhum. é para a gente não faz essa sim a gente vai lá na ponta. a gente faz o acompanhamento a gente hoje tem arquiteto tem é, engenheiro que faz toda a logística a gente tem o pessoal do comercial tem um parceiro meu que ele é responsável por fazer essas avaliações dos pontos Legal. igual por exemplo agora eu acabei de fechar três lojas que as lojas estão praticamente prontas. Eu vou terminar de modelar elas para vender elas já como franquias. Os meus parceiros, três parceiros foram lá. Identificaram, não, essa loja aqui está bacana, essa aqui tem que fazer esse trabalho aqui. Então, assim, a gente tem esse time forte aí que faz toda essa análise. Então, você que está é, interessado em saber mais da nossa franquia e depois você nos procure no Instagram, que a gente né, vai conversar com vocês aí. Beleza? Galera vai ser um que tá prazer. fora
0: de Goiás, fora de Goiânia. Tem expectativa de sair desse, desse, desse limite aqui nesse primeiro momento? Como é que tá isso?
1: Cara, é, eu não vou dizer que não tem ainda para esse ano, porque a gente está com alguns negócios engatilhados aí. Uhum. Provavelmente, dando certo, a gente já vai explodir para nível nacional. Que show. Algo que é, hoje também eu tenho estudado bastante é acelerador de franquia. Legal. Eu tenho aqui o meu negócio, Estou modelando ele para vender as franquias somente em Goiânia, região metropolitana, e no segundo semestre para o interior de Goiás. Porém, a gente está com algumas estratégias, e aí, caso essas estratégias a gente já colocando em prática ainda esse ano, cara, com certeza vocês vão ver aí a saída do Ninja no final deste ano. Fora de alguns estados. E como que a gente vai fazer isso? Cara, eu não consigo fazer sozinho, sendo já muito sincero contigo. Eu preciso de pessoas. Então, assim, a gente está em negociação com parceiros aí, que vai acelerar esse processo, que a gente vai colocar isso aí a nível nacional. Que
0: legal, Então,
1: no máximo, ano que vem, a gente vai estar vendendo já essas franquias para fora do estado. E vai ser um negócio muito bacana também, um modelo de negócio diferente, só que muito, muito rentável. Bacana. E aí, para você que está no Instagram, estamos
0: quebrando a live aqui agora, nesse momento, a gente continua mais uns minutinhos aqui pelo YouTube, mas eu preciso dizer para você, o Carlão, tem 26 anos só, já tem 14 lojas, negócio próspero, faturamento aqui que pode ir de 80 no delivery a 200, 300, 500, 600 na loja própria. Né, uma taxa de retorno de 20%. Tudo isso são informações importantes para você pegar quando você está fazendo aí a seleção da franquia que você vai trabalhar. Fora isso, fundamental, faça o entendimento, conheça o propósito, conheça a empresa com profundidade, conheça ela por dentro, fale com os funcionários, fale com os atuais franqueados, atuais parceiros, isso tudo vai fazer uma diferença gigante para você. E se você quer ter acesso... Ao Carlos, açaí do Ninja, você vai nos chamar aqui no direct ou vai fazer um contato e eu compartilho com você o contato dele, da área comercial, né, o Instagram dele, passo para você para você poder fazer esse, esse bate-bola lá com a do Ninja. Obrigado você que está no Instagram. E a gente continua aqui, encerramos a live aqui pelo Instagram. Continuamos as últimos minutinhos aqui, Carlos, falando um pouquinho, falando um pouquinho para o nosso, nosso pessoal aqui de, de YouTube, de, de Hipervarejo Cash. Lançamento de produto. Tem lançamento de produto aí, não é verdade? Sim. É importante isso no negócio de vocês? Como é que você vê esse lance do, do lançamento de produto? Conta um pouquinho sobre o produto premium também. Conta pra gente um pouco sobre essa estratégia.
1: Cara, é, desde que abrimos a nova indústria, a gente lançou algumas linhas novas de açaí, A primeira linha que a gente lançou foi a linha Fruit Ninja, açaí com morango e banana. A gente fez um marketing ali estrondoso, fizemos uma campanha. Foi muito bacana, cara. Campanha de Natal. E o negócio, assim, explodiu. Um açaí muito gostoso, diferenciado. A gente fez o açaí de morango com a própria fruta e o açaí de banana também. Então, a gente hoje tem uma equipe de marketing interna. Cara, o marketing, ele é muito importante para o seu negócio. Ele, Ele é a base... Ele ali é o que, é o que acelera ali o seu, as suas vendas, acelera ali toda a sua expansão. Então é importante você ter um marketing ali, você ter uma estratégia. E hoje, Tiago, a gente trabalha muito com estratégias. Cara, hoje mesmo estive em uma reunião de 7 horas com o Marketing, Uau. a gente terminando de desenhar o planejamento anual. Então, assim, onde a gente conversa, a gente fala é, das expectativas dos clientes, a gente elabora sorteios. Por exemplo, agora a linha premium, que é uma linha diferenciada, uma linha exclusiva. Para quem, de fato, mesmo gosta de açaí, um açaí bem concentrado, com pouca adição de açúcar, falei, olha, para essa linha prêmio, vamos fazer um sorteio. Cada pessoa que adquirir uma caixa, ganha um cupom para concorrer uma viagem para Florianópolis. Uau! Cara, quem vai para Floripa é exclusivo. Floripa, Beto Carreira. Já então, quero, assim, hein, Já quero, hein? Olha aí, ah, já adquire ah, sua caixa, ah, meu amigão. Trazer,
0: <risos> trazer a moça para nós aqui, sem chance, nada, né? Mas tudo bem, tá tudo certo, vamos lá. Exatamente.
1: Então, assim... A gente precisa entender situações, ali, estratégias de como a gente atrair o nosso público. Então eu vi que o meu público é um público muito jovem, cara. é Pessoas de 18, de 20, de 22 anos. Então, assim, o que, é que a galera mais quer hoje? Que a galera quer viajar. É então, as pessoas, elas, elas querem ser exclusivas. Ah, então, o que, é que a gente fez? A gente fez parceria com vários blogueiros. Uhum. Inclusive, a Andressa Suíta. É, a gente teve a honra aí dela tomar nossa açaí. Tomou uma vez, gostou. Pediu pela segunda vez. Pediu já pela terceira vez. Então, assim, a gente posta isso aí no Instagram. Cara, e a galera fala. Que isso, a Andressa Suíta tá tomando que o açaí ninja, eu também quero tomar o açaí do ninja, Puxa. então a gente precisa trabalhar dessa forma aí, ter esse gatilho aí para os nossos clientes, e a gente fez aí parceria com vários blogueiros, influências da região, pessoas muito bacanas, pessoas que têm uma influência enorme aqui em Goiânia e regiões, cara, e aí a gente está fazendo essa campanha aí, campanha que está bombando, Legal. então é um negócio assim, cara, que é eu... Carlos Henrique, eu não tinha conhecimento nenhum de marketing, mas eu conheço o meu negócio. Claro, e senhor. eu tenho a mente aberta, eu tenho pessoas que agora agregam comigo, que elas entendem de marketing. Cara, a gente vai lá e fala, ó, esse produto aqui dá para fazer essa margem de desconto. Uhum. Esse produto aqui dá para tirar um pouco dele para a gente ir lá e colocar um sorteio, colocar uma viagem, colocar uma premiação. Então, você tem que instigar o cliente a experimentar o produto. Perfeito. Tudo o que eu faço, Tiago, em primeiro lugar, eu dou para o cliente. Falo, cliente, experimente isso aqui. Uhum. Para depois aí eu ir lá e fazer a venda para o cliente. A venda ela faz por si, por si própria. Fantástico. Exatamente. Bacana. Se você
0: não pegou, eu acho que é importante você pegar. Aqui nós falamos muito da estratégia de lançamento de uma franquia, como começa uma franquia do zero, a importância de você ter parceiros e não apenas franqueados, pessoas que queiram ajudar a desenvolver o negócio, a sua disposição né, como um franqueador de fazer com que investir nas primeiras lojas, comprar a briga, mas, principalmente, um franqueador que cuida de todos os aspectos do negócio, todos os aspectos da franquia. Um exemplo disso, o Carlos falou para nós aqui sobre fábrica, falou sobre loja própria, falou sobre parceria, falou sobre liderança, falou sobre RH, falou sobre equipe, e agora também sobre marketing, lançamento de produto. Então, fundamental, se você quer colocar, franquear o seu negócio, não dá para ter uma visão unilateral do negócio, e não vá pensar que, que, que franquear um negócio é recolher para você a taxa de franquia, porque muita gente pensa, ah, vou abrir 50 lojas, cada loja com a taxa de franquia, sei lá, 20, 30, 50, 40 mil reais, e vou ganhar muito dinheiro com taxa de franquia. Taxa de franquia não é feito para você ganhar dinheiro, é feito para você reinvestir no negócio, aplicar no negócio, aplicar no marketing e fazer com que esse negócio cresça cada vez mais Que mais pessoas queiram botar loja. né? Exatamente.
1: Hoje a franqueadora, cara, ela está na condição de servir a marca. A franqueadora, ela pega os recursos e ela reinveste totalmente na marca, cara. Então, assim, tudo isso aí que a gente está fazendo, a gente está fortalecendo a marca. A indústria ganha, as lojas ganham. Então, assim, o meu meu negócio, ele é muito transparente. Eu sempre deixei claro para os meus parceiros. Eu tenho a indústria, eu tenho a distribuidora. O meu foco é isso aí. É aumentar a minha produção, é eu vender muito mais para vocês, para os próximos franqueados. E a franqueadora que está nessa condição de recolher os royalties, recolher as taxas de franquia, é, esses recursos são para reinvestir na marca, é para que a gente possa reinvestir em marketing. A gente hoje já tem já um departamento... De, De RH para franqueadora. Nós temos agora consultoria nutricional. Que aí a a consultoria nutricional, ela faz a consultoria, assessoria para todas as unidades do açaí do Ninja. Então, assim, a gente vai ter também um financeiro só para dar assessoria e consultoria para as unidades. Então, assim, cara, é isso aí, é você ajudar o parceiro, quanto mais o parceiro vender, mais eu vendo na indústria, dessa forma cara, todo mundo ganha.
0: Todo mundo ganha. Um um colabora com o crescimento do outro.
1: Exatamente. Você tem que saber administrar os recursos da sua empresa. Eu não pego hoje o dinheiro da empresa, coloco no bolso e sai por aí gastando as coisas, vou compartilhar algo aqui pessoal com vocês, que da minha vida pessoal, cara, o que eu conquistei, consegui até hoje, foi em cima de um salário que eu estipulei, para mim e para minha esposa. Uau. Então, assim, moro de aluguel até hoje. 150 mil por mês o
0: salário, tá tudo
1: certo. <risos> vai chegar lá, vai, vai chegar, tá, vai chegar tá lá. Cara, eu Cara, moro de aluguel até hoje, uhum. não tenho vergonha de dizer isso, e muitas das vezes que eu, cara, eu vou construir uma casa cara, esse dinheiro aqui, se eu investir no meu negócio, ele vai trazer muito mais retorno. Perfeito. Então, assim, de fato, o meu sonho é construir a minha casa, uma casa linda, maravilhosa, mas eu tô num processo aí, cara, que eu preciso investir na minha empresa. E foi isso aí que fez o Açaí do Ninja crescer tão rápido durante todos esses anos. Porque a gente vê muito por aí. Empresários, empreendedores, comerciantes, que têm é, muito dinheiro, que tem muita coisa, mas o negócio está fraco. Você chega no negócio, o negócio está mal estruturado, o negócio não tem reforma, é, o patrão não é, investe nos funcionários, não investe em equipe. Cara, isso aí, cara, é um péssimo. perigo. É péssimo, é péssimo. Então, você precisa abrir a mente.
0: É isso aí. Perfeito. Ele tem só 26 anos, é dono da rede de franquias Açaí do Ninja, esteve conosco aqui hoje Carlos Henrique, você vai ver muito falado esse nome Vai ver muito falado Açaí do Ninja Daqui a um tempo vai ser difícil trazer esse cara para um bate-papo aqui Vai ser difícil Mas estamos hoje aqui então com um grande, grande parceiro Açaí do Ninja E logo, logo vem mais novidades por aí Se você não conhece, está na hora de pedir Tem uma linha premium que acabou de ser lançada E eu tenho certeza, não vai se arrepender Obrigado, meu irmão. Valeu demais. Obrigado, obrigado pela sua presença aqui, pra nós. Amém. Estamos sempre à disposição. Obrigado
1: aí a todos que participaram dessa live. Nos sigam lá no Instagram Açaí do Ninja, experimentem o melhor açaí de Goiás. E é isso aí. Vamos é para cima. Baita vendedor, além de tudo. Grande abraço. 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 Valeu, Valeu. Demais. Valeu, obrigado. Tchau. tchau.